0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢要讲的第一个故事，名字叫做《买豆腐的女人》，作者北城。不知道你们自己真正遇到鬼是个什么感觉？至少我那个时候是肯定吓慌了的，虽然那鬼也并没有什么恶意。我家是开豆腐坊的，而每片豆腐上面都用可食用的颜料盖上我们这个坊的专用章，就像现在生产的食物要注明生产商一样。这个先在这里搁着，后面便会说道。那是一次探险，和小伙伴们一起的探险。我们村子里面有一栋很老很老，都不知道是什么年代的房子，准确的说，应该是一个大院子。大院子的院门上。挂着的那把锁已经是锈迹斑斑了，还是那种老式的锁，很明显可以看出来，这个院子已经很久很久都没有人来过了，八成这个院子已经被原来的主人废弃不用了吧？也不知道是什么原因。院子的院墙并不怎么高，而且院墙外面还有一堆砖头，很多很多那种青砖。有一次，我和我的几个小伙伴也曾经战胜那砖垛。朝里边看，院子里面一片的荒凉，杂草丛生。院子里面有一棵槐树，只不过已经枯了，八成是因为没有人照料，又缺水而死去的吧，只留下干枯的枝桠伸向了天空。而这一次实在是闲得无聊，这一天是星期二，那个时候什么户户通或者是地面播数字电视还没有普及，看的电视都是由当地电视台发射电波。然后电视机直接接收就看的电视，电视一般都不怎么清晰的，还有雪花点这也就算了，有看就行吧。可是星期二的白天的时候还是要停台，没得看的，没有电视看，那就只能出去玩了呗。我和胡同里边几个小伙伴本来是去玩打仗的，可是玩着玩着就突然感觉腻了，而这个时候却是突然有个小伙伴提起了那个院子。我们便不知道是不是仗打蒙了，还是怎么的，竟然一齐同意了。当下就去，一个接一个的翻进了那院子。毕竟那门是关着的，而我们又不能够去把那锁给怎么办？那一天并没有太阳，相反天空中云遮雾罩，还起了风。不过这些并不打扰我们的兴致。我们看着那里面的门是开着的，便鱼贯而入。摆设上面好多灰尘呢。看起来好像是很久没有人来过了。我们四处转着，本来是打算探险的，可是却没有想到这个屋子这么小。屋子后面竟然是一片空地。小伙伴们都去后面的空地了，我还在一个屋子一个屋子的转，希望能够发现什么新的好玩的。可是现实总是能够让人失望的，这一次也不例外。不过，当我走进我最后一个没有进去过的小屋子的时候。我确实发现了一点异样，尽管屋子里面光线不足，可是我还是能够看见桌子上面一点什么白的东西。诶，我心里一动，这是什么鬼啊？当即走近，却发现那是一块豆腐，看起来没放多久，水分都没有干。可是这个屋子已经很久没有人来过了呀，又会有谁没事干把豆腐放在这儿呢？而且上面的印章告诉我。这豆腐还是我们家做的。忽然想起来一件事，那是两天以前，我看见一个女人来我们家买豆腐，说是要五片，说她女儿要吃。我看到她脸色白的吓人，那种正常人都不应该有的摆，心里边害怕，便躲到房间里去了。后来听我爸妈说，那个女人好像是没有带钱，约着明天来给。我家人想，这乡里乡亲的。也就没有在意，可是几天了，那个女人再也没有来。我赶忙数了一下这个桌子上的豆腐，五片，不多不少。而就在此时，我突然听见“砰”的一声，回头一看，门被关上了。关门的是个女人，光线不好，再一仔细看，却是发现是那个买豆腐的女人。我刚要问她，可是她却一直笑，弄得我心里边直发毛。而紧接着，他竟然开始朝我走近。哦，不对，我发现他几乎是飘过来的。我开始脑补起来爸妈没事给我讲的那些鬼故事，更加害怕了。我大声呼喊着那些小伙伴，可是却无济于事，没有一个人回答我。也不知道那些小伙伴在外面怎么样了，遭遇了什么。我突然这样想。而那个女人飘过来的时候，却是向我伸出了手。不过手里好像有什么东西，可是我内心是恐惧的，哪里敢接呀？我不住的往后退着，却是突然绊到了什么，一个仰面巴叉的躺在了地上，而此时他已经飘了过来，开始对我慢慢的俯下身，而脸上的笑容也消失了，脸色还是那样白的恐怖。这也就算了，竟然在我俯下身过来的同时，我看到了他的脸上。那苍白的肉竟然开始慢慢的膨胀起来，然后是裂开，掉落在地上，一点一点的。我没抑制住内心的恐惧，两眼一黑，晕倒在地。当我再次醒来的时候，却是在院子的外边了，是爸妈寻找的叫声叫醒我的。原来此时已经是大晚上了。等着爸妈过来，我一起身，发现好像有什么东西掉在了地上。借着手电筒的光一看，竟然是一张冥币，当即无话，迅速回家。回家之后，我被灌了一通符水，而爸妈则是在我家池塘边上烧着冥币。我好像知道为什么了，又好像不知道。次日，我问起昨天那些小伙伴昨天的事情，他们竟然全都说在家睡觉，根本就没有去过那个院子。遇鬼回忆，作者北城。当我还是小孩子的时候，我就遇到过两次灵异的事件。这样的事情放在现在来说还好，不过对于当时年龄的我来说，应该是很恐怖、很恐怖的。也正因为如此的恐怖，我对那件事情记得很是清楚，以至于这么久了都不曾忘掉。我们那里有一个说法，不知道各位那里有没有？就是十二岁以下的孩子很容易看到死去的人，也就是鬼魂。不仅如此，他们也容易看到生魂。这种情况在我们当地叫做火音低。火音低的人不止小孩子，还有那种背时的人也会如此。而我那个时候明显就属于这样的火音低，而且这情节看起来火音还不是一般的低。那天天气并不是很好，太阳刚刚过了中午就隐匿到云层里面去了，没有阳光的感觉一点都不好，衣服都还没有干呢。那个时候不比现在的科学发达，那时候各种污染还没有起来，夏天也没有这么的热到爆，而且那时候还是初夏，我还是比较喜欢阳光的。不过没有阳光并不代表就不能玩了，我家院子里面有一个秋千。那是爹爹跟我做的，虽然很简单，不过也还蛮好玩的。我有事儿没事儿就会去荡秋千，这次自然也不例外，毕竟太无聊了嘛。随着秋千的上下摇摇摆摆，看着这个世界忽的从视野里边隐去一部分，又忽的出现，好好玩啊！我正在高兴快乐中，却在秋千荡到最高处的时候，隔着一棵树的树叶缝隙，看到不多远处一个佝偻的身影。从门口走进来，一步一步的很慢，是拄着拐杖吧？拄着拐杖的老人佝偻的身形。我家这边好像只有我邻居家的老太太一个人，好像是的。奶奶好啊！当他走近的时候，我就叫了一声。我看见那个老奶奶，听到我的叫声后，抬起头来，对我微笑着招了一下手。哎，怎么了？谁来了？你叫谁呢？哪里有什么老奶奶呀、啊？这个时候，我妈妈正好从屋子里面走出来，听到我刚才叫了一声“奶奶好”，便对我问道，同时还四下了一张望。就是那个老奶奶呀、啊，邻居家那个总是给我好多好多好吃的那个老奶奶。我试图让秋千荡的缓下来，然后腾出手来，指着那个老奶奶的位置，对我妈妈说道：“那个老奶奶还是慈眉善目的站在那里，微笑着。”而我妈妈这个时候脸色可就变了。邻居家那个老奶奶已经躺在病床上好几天了，怎么可能会来这儿呢？你刚才指的那个地方什么也没有啊，哪里有什么老奶奶？啊？来来来，你你快下来，别荡了，小心摔着。我看着妈妈突然变的脸色，心里也有点害怕，于是让秋千停下来，然后一跃而下，赶紧向着妈妈的方向走去。可是我走着走着，一瞥眼，却是不经意间发现，刚才站着老奶奶的地方，果然是什么也没有，完全是空气。那那个老奶奶哪儿去了？我顿时心生疑惑，难道这么快，就我一个下秋千的功夫就回去了吗？不可能吧，刚才看他进来的时候还走得那么缓慢呢。我一边心里胡思乱想，一边走着，耳畔却是突然的砰砰几声。吓了我一跳，声音是从头顶上方传来的，原来是邻居家里边放下的礼花。这个时候又没过年，放礼花干嘛？我一愣，而我这时候看见母亲大人脸色更加的不好了，她也不站着，赶紧抱起我回了屋。后来我才知道，那放礼花是因为就在这个时候，邻居家的那个老奶奶过世了。不过这件事还算好，毕竟那个老奶奶一直对我还挺好的。也不至于让我感到害怕。可是几天过后，另外一件事情却着实把我吓得不浅。那天晚上可以说月黑风高，我妈妈给我整理好被子，我就钻进温暖的被子里边，沉沉的睡去了。也不知道怎么回事，我一直以来都是要辗转反侧才能够入睡的，可是这一天晚上却是这么快的就睡着了。不过睡得快，醒来的也快，不知道什么原因。也不记得了，我突然间就醒了，台灯并没有关，我竟然看到我的对面躺着一个女人，那个女人穿着我妈妈的大红色针织衫，可是那妆容却明显是画给死人的，还带着诡异的笑容面对着我，我那真叫一个受惊不浅呐、啊，想叫想哭，可是却发现自己张不开嘴，喉咙根本就发不出任何的声音来。想翻个身子，身体确实很僵硬，完全动不了。正当我内心逐渐被恐惧吞噬的时候，我却是突然感到身体一松，我又能动了。立刻我就哇的一声哭开了。接着我就听到我妈妈的声音，原来她准备来睡觉了。她一听我哭了，赶紧问我是怎么回事。而我这个时候一转头，那个女人早已经不知去向了。我把事情和我妈妈一说，跟她描述了一下那个女人的样子。当然是带着哭腔的，他赶紧抱起我就离开了房间，去爷爷奶奶那个房间睡去了。他后来告诉我，那个女人已经死了好几个月了。而那天的第二天，我就被带到一个我不认识的很远的人家里去，然后看着那个人拿着一些黄符一通乱舞，接着不得不被迫喝下了一些符水。不过说来也奇怪，自从我喝下那符水以后，就再也没有见过。这些奇奇怪怪的恐怖灵异的东西了。好了，这就是咱们今天要分享的两个故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家，可以给我私信留言，或者是加我的微信四五七五幺七五二九。行，那让咱们改天见吧，拜拜。